0: Αυτή είναι μια εκπομπή υψηλής αισθητική με θέμα την τέχνη και τον πολιτισμό που στο επίκεντρο της έχει φυσικά τα εκφραστικά διέξοδα του ανθρώπου. μία τέχνη που κατηγορήθηκε για διαφορία και έλλειψη πρωτοτυπίας να κατακτήσει τον κόσμο. Με ποιον τρόπο καθιερώθηκε η κοινοτοπία και ο καταναλωτισμός ως υψηλή τέχνη, αλλά και πώς κατάφεραν οι αναπαραστάσεις καταναλωτικών προϊόντων σε συνδυασμό με την αισθητική του βαρετού να δημιουργήσουν ένα από τα πιο επιδραστικά ρεύματα στη σύγχρονη τέχνη. Ακόμη, τι συμβαίνει όταν ένας καλλιτέχνης γίνει ο ενδιάμεσος φορέας ανάμεσα στην τέχνη, τη διαφήμιση, τη μόδα, την underground μουσική, τον ανεξάρτητο κινηματογράφο, τις εκδόσεις, αλλά και τη celebrity και μαζική κουλτούρα. Είναι ποτέ δυνατόν ένας καλλιτέχνης να καταφέρει να αρμέγει δημοσιότητα, αποθηκεύοντας σε κονσέρβες σούπα. Αυτή είναι η πραγματική ιστορία ενός προφίλ της καταναλωτικότητας που με μια Polaroid στο χέρι, το ύφος ανέκφρασης αδιαφορία και το χάρισμα να ξεχωρίζει ποιες εικόνες θα κάνουν θράψη, κατάφερε να μετατραπεί σε έναν από τους μεγαλύτερους θρύλους της σύγχρονης τέχνης. Η ο καλλιτέχνης Αντώνης και ακούτε το podcast «Είναι αυτό τέχνη» Andy Warhol, would you describe yourself as a solitary person or as a sociable person? Um oh, just a person. Βρισκόμαστε στη Union Square της Νέας Υόρκης στις 3 Ιουνίου του 1968. Και πιο συγκεκριμένα, βρισκόμαστε στον έκτο όροφο του κτηρίου Ντέκερ λίγη ώρα πριν από το μεσημεριανό γεύμα. Το μέρος είναι τόπο συγκέντρωσης διασημοτήτων, καλλιτεχνών, φρικιών, μελών της avant και underground κουλτούρας, τοξικομανών, μουσικών και φιλότεχνών. Ο κόσμο πάει και έρχεται ελεύθερα μέσα στον όροφο, συζητώντα μεγαλόφωνα, ενώ μια παρέα που κάθεται στον καναπέ βρίσκεται εμφανώ υπό την επίρρεια ναρκωτικών ουσιών. Ασημή μπογιά, αλουμινόχαρτα και σπασμένοι καθρέφτε διακοσμούν το χώρο απ' άκρη, δημιουργώντα έναν κόσμο ψευδεστήσεων. Η παραμόρφωση των αντανακλάσεων, σε συνδυασμό με του underground που ακούγονται στο βάθο, μας μεταφέρουν σε ένα κλίμα χύπικη ο κανόνας για να βρίσκεται κάποια ή κάποιο στο μεταμποέμικο αυτό στέκει, γνωστό και με το όνομα «Factory», είναι ένας. Να είσαι cool. Και πιο cool απ' όλους εκεί μέσα, είναι ένας αδύνατος και χλωμός σαραντάρης με δερμάτινο μπουφάν και ασιμή περούκα, που στέκεται όρθιος μπροστά από έναν καθρέφτη μακιγιάροντας το πρόσωπό του με προσοχή. Το όνομα αυτού, Andy Warhol, γνωστός στους θαμώνες και με το ψευδόνυμο «Ντρέλα». Συνδιασμός των λέξεων «Δράκουλα» και «Σιντερέλα». Μιλάει αργά, σχεδόν μουρμουριστά στον τύπο που κάθεται στην κάρεκλα δίπλα του και καπνίζει ένα τσιγάρο. Είναι ο γοητευτικός κριτικός τέχνης και στενός φίλος του Άντι, Μάριο Αμάγια. «Έφαγες στην αν ρωτά ρωτάω, ο Μάριο. Μου έφτιαξε και έλοξε μαμά μου το πρωί, Μάριο, αλλά δεν θέλω να φάω κάτι άλλο. Απαντά, κοιτώντα το πλάι τη σιλουέτα του, ανήσυχο μήπω έχει πάρει κανένα κιλό. Πε στον Φρέντι να σου δώσει λίγη μαγική σκόνη για να μου κόψει την όρεξη, Μάριο. Κάθεται εκεί, στον καναπέ με την Τζέννη. Έχει ωραίο μαλλί σήμερα. Μου αρέσει, λέει, και συνεχίζει να κοιτάει τη σιλουέτα του με προσοχή. Ο Μάριο επιστρέφει μετά από λίγο και ο άντι συνεχίζει την κουβέντα δείχνοντα προβληματισμένο, μια και την προηγούμενη μέρα ένα κριτικό τον αποκάλεσε. Προσωποποίηση της μηδαμινότητας Όταν κοιτάζομαι στον καθρέφτη Μάριο, το μόνο που ξέρω είναι ότι δεν βλέπω τον εαυτό μου όπως με βλέπουν οι άλλοι. Ο κόσμος με αποκαλεί πάντα καθρέφτη. Και αν ένας καθρέφτης κοιταχτεί σε έναν άλλο καθρέφτη, τι θα δει μέσα. Ο Μάριο κουράει το κεφάλι δείχνοντα άγνοια. Κάθε μέρα που περνάει, κοιτάζω τον καθρέφτη και συνέχεια κάτι βλέπω μέσα. Ένα καινούριο σπυρί. Αν το σπυρί στο πάνω μέρο του δεξιού μάγουλο έχει εξαφανιστεί, ένα καινούριο ξεπετάγεται στο σαγόνι, στο αυτι, στη μύτη, ανάμεσα στα φρύδια. Μου φαίνεται πω είναι το ίδιο σπυρί, Μάριο, και ξεφυτρώνει μια εδώ και μια εκεί. Αν με ρωτούσε κάποιο ποιο είναι το πρόβλημά σου, η απάντηση που θα ήμουν αναγκασμένο να δώσω θα ήταν το δέρμα, Μάριο. Είμαι ένα επιφανειακό άτομο. Είχε δίκιο κριτικό. Μου αρέσει η επιφάνεια του δέρματο. Θέλω να είναι Βουτάει ένα κομμάτι μπαμπάκι Τζόνσον και Τζόνσον σε ενόπνευμα και το τρύβει πάνω στο σπυρί. Η μυρωδιά τον συναρπάζει. Τον κάνει να μη σκέφτεται τίποτα. Αυτό αναζητά. «Μη δίνει σημασία άντι σε αυτά που γράφουν» του λέει ο Μάριο. «Δεν με απασχόλησε τόσο αυτό που έγραψε, όσο το ότι ήταν ένα πολύ μικρό κείμενο. Το μέτρησα. Ήταν μόλι 5,5 inches. Τη συζήτηση διακόπτει απότομα μια αναστάτωση που ακούγεται στο βάθος. Η 32χρονη Βαλερή Σολάνα κάνει φασάρια, ψάχνοντας απελπισμένα για κάτι μέσα στον χώρο, ανακατεύοντα γραφείο και συρτάρια. Η Βαλέρι είναι μια ριζοσπάστρια φεμινίστρια, ιδρύτρια και μοναδικό μέλος του συνδέσμου κατακρεουργήσεως ανδρών, γνωστό και ως ΚΑΜ. Σύχναζε στο Φάκτορι και είχε εμφανιστεί μάλιστα και σε μία από τις ταινίες του Άντι, την Ieman. Ουρλιάζει στερικά και ψαχουλεύει πράγματα με μανία. Ο Άντι την πλησιάζει ηρέμος και τη χαιρετά. «Είσαι πολύ όμορφη σήμερα, γλυκιά μου» της λέει και της δίνεις συγχαρητήρια για την εμφάνισή της. Η Βαλερή όμως τον αγνοεί και απειλεί ότι θα τον σκοτώσει έτσι και δεν της δώσει πίσω το χειρόγραφό της. «Ηρέμησε, αγαπημένη μου», τη λέει και φωνάζει τον Μάριο ζητώντας σου να τη δώσει κάποια λεφτά. Ο Μάριο βγάζει και τη τα δίνει. Εκείνη όμως δεν σταματά. Απαιτεί πίσω το χειρόγραφό της. Ο Άντι και ο Μάριο όμως δεν μπορούν να καταλάβουν σε τι αναφέρεται. Ο Άντι της μιλάει γλυκά καταλαβαίνοντας ότι μπορεί να βρίσκεται υπό την επίρρεια μεθαμφεταμίνης και ζητάει στον Μάριο να την ηρεμήσει και να τη συνοδεύσει στο ασανσ ο Μάριο υπακούει και την παίρνει από το χέρι. Η Βαλερή φεύγει βρίζοντας και απειλώντας. Ο Μάριο επιστρέφει μετά από λίγο και ο Άντι συνεχίζει την κουβέντα σαν να μην συνέβει τίποτα. Ούτως ή άλλως τέτοια σκηνή ήταν συχνά στο Φάκτορ. «Εχθες είδα ένα απέσιο εφιάλτη Μάριο», του λέει, συνεχίζοντας να κοιτά τον εαυτό του στον καθρέφτη. «Με είχαν πάει σε μια κλινική. Με κάποιον τρόπο, είχα ανακατευθεί σε μια φιλανθρωπική εκδήλωση για να δώσω κέφι σε κάτι τέρατα. Κάτι ανθρώπους φρικτά παραμορφωμένους, χωρίς μύτε που φορούσαν πλαστικό στο πρόσωπό τους γιατί από κάτω δεν υπήρχε τίποτα. Ο υπεύθυνο της κλινικής προσπαθούσε να μου εξηγήσει τι είχαν αυτοί οι άνθρωποι και ήμουν αναγκασμένος να τον ακούω, ενώ το μόνο που ήθελα ήταν να τελειώσει όλο αυτό και να μην σκέφτομαι τίποτα. Άγχος είναι άντι, δεν είναι τίποτα λέει ο Μάριο και σκύβει για να πιάσει το πακέτο με τα τσιγάρα που του είχαν πέσει κάτω. Δεν προλαβαίνει όμως να σηκωθεί όταν ακούει έναν εκοφαντικό θόρυβο στο βάθος. Ακούγουν τουρλιαχτά που λένε πέστε όλοι στο πάτωμα. Η πρώτη σκέψη του Μάριο ήταν πως το κτίριο δεχόταν τα πειρά κάποιου ελεύθερου σκοπευτή. Φωνάζει τον Άντι να πέσει κάτω, αλλά πριν προλάβει να τελειώσει τη φράση του, η Βαλερή είχε επιστρέψει και βρισκόταν ήδη μπροστά στον Άντι με το όπλο τη παρατεταμένο. Ο Άντι φωνάζει, ο Βαλερή, όχι, όχι, και πέφτει ένα το όπλο μπλοκάρει. ο οποίο και αστοχεί, ενώ στη συνέχεια το όπλο μπλοκάρει. Ο Άντι προλαβαίνει να κρυφτεί πίσω από ένα γραφείο, χτυπώντα το κεφάλι του στο ξύλο. Η Βαλερή τον πλησιάζει από πάνω, βγάζει ένα δεύτερο όπλο και ξαναρρίχνει. Αυτή τη φορά δύο σφαίρε βρίσκουν κατευθείαν στο στόχο του. Διαπερνούν πνεύμονε, πλήνα, στομάχη, σηκώτη και ισοφάγο, αφήνοντα τον Άντι εμόφρυτο στο πάτωμα. Η Βαλερή γυρίζει αυτήν τη φορά στον Μάριο και ρίχνει έναν ακόμη πυροβολισμό που τον βρίσκει στην πλάτη. Ο Μάριο, τραυματισμένο, καταφέρει να ξεφύγει. Στη συνέχεια, η Βαλερή παίρνει το ασανσέρ και φεύγει. Αφήνοντα πίσω τη τον Άντι να ουρλιάζει από του πόνου στο πάτωμα σε μια προσπάθεια να ανασάνει την ώρα που οι πνεύμονέ του έχουν τρυπήσει. Ο Φred Hughes βγαίνει πίσω από τον καναπέ που κρυβόταν και τρέχει προ το μέρο του άντι προσπαθώντα να το συνεφέρει. Σε λίγα δευτερόλεπτα εμφανίζεται και ο βοηθό και σύντροφο του άντι, Μπίλι Νέι, που εργαζόταν σε ένα σκοτεινό θάλαμο παραδίπλα. Τρέχει κατευθείαν στον άντι που τον βλέπει στο πάτωμα μέσα σε μια λίμνη αίματο. Τον παίρνει στην αγκαλιά του και αρχίζει να ακλαίει. Ο άντι έχει ακόμα τι αισθήσει του όμω και του λέει: Ω με κάνει να γελάω, πονάει τόσο πολύ. Το ασθενοφόρο φτάνει 20 λεπτά αργότερα, αλλά ο άντι έχει χάσει πλέον κάθε επαφή με το περιβάλλον. Ο ποιητή και φίλο του άντι, Τζέραρντ Μαλάνκα, τρέχει στο διαμέρισμα που ζούσε ο άντι με τη μητέρα του Τζούλια και την ενημερώνει ότι ο γιος τη τραυματίστηκε σε ένα ατύχημα στο στούντιο. Παίρνουν μαζί ένα ταξί και πάνε στο νοσοκομείο. Στι 4:51 μετά μεσημβρία, βγαίνει το πόρισμα των γιατρών στην αίθουσα επιγόντων του νοσοκομείου Κολόμπου. Οι γιατροί δεν βρίσκουν παλμούς το χρώμα του ασθενούς είναι γκριζομπλε και ο Άντι ανακήρυσσεται νεκρός Αλλά για brief conversation of πώς φτάσαμε εδώ. Τι έχει μεσολαβήσει, τι ακριβώς ήταν αυτός ο χώρος με το όνομα «Factory» Τι συνέβαινε εκεί μέσα και ποιες ήταν οι απαιτήσει της Βαλερή Σολάνα. Ακόμη, πώς έφτασε σε εκεί ο Άντι ποιο το παρελθόν και ποια η πορεία του. Για να καταλάβουμε, θα πρέπει να πιάσουμε το πράγμα από την αρχή. Ο Άντριο Γουόρχολα γεννιέται στις 6 Αυγούστου του 1928 στο Πίτσμπουργκ της Πενσιλβάνια. Οι γονείς του ήταν Ρουθενιανοί μετανάστες από την Αυστροουγγαρία. Ο πατέρας του Αντρέη δούλευε ως ενώ η μητέρα του Τζούλια βοηθούσε το οικογενειακό ταμείο φτιάχνοντας γλυπτά λουλούδια από κονσέρβες και διακοσμώντα πασχαλινά αυγά. Ενώ ταυτόχρονα ασχολούνταν και με την καθολική ανατροφή των τριών παιδιών η οικογένεια δεν μιλούσε αγγλικά, γεγονό που επηρέασε την προφορά και τον τρόπο που μιλούσε ο μικρό άντι που έμαθε τη γλώσσα κυρίω μέσα από ταινίε του Χόλιγουτ τη δεκαετία του 30 και του 40, ξαπλωμένο σε ένα κρεβάτι, ανίμπορο να σηκωθεί και μαθαίνοντα απ' έξω ατάκε από τι ταινίε τι οποίε και έλεγε συνεχώ κατά τη διάρκεια τη ζωή του. Στα 10 του χρόνια προσβλήθηκε από μια μορφή χωρία μια κινητική διαταραχή που σχετίζεται με ρευματικό πυρετό και δημιουργείται από ιό στο νευρικό σύστημα. Η ασθένεια αυτή είναι γνωστή και ως χορεομανία ή αλλιώς ως ο του Αγίου βίτου και είναι μια διαταραχή που σημάδευσε εμφανισιακά τον Άντι για πάντα. Ιδιαίτερα καλλιτεχνική φύση από μικρός, Άντιλης έμπνευσε από τις χειροτεχνίες της μητέρα του, ενώ άρχισε από μικρή ηλικία να ζωγραφίζει φιγούρες σε χαρτί και να συμπληρώνει λευκόματα. Μεγαλώνοντας, διάβαζε μανιωδώ κόμικ και συνέλεγε αυτόγραφα διασημοτήτων. Στα 14 του, συμμετείχε σε ένα πρόγραμμα για εφήβους του Ινστιτούτου Τεχνολογίας Κάρνεγκι και μετά την αποφύτιση του από το Λύκειο, σπούδασε στο ίδιο ίδρυμα Σχέδιο Οικαστικέ και Διακοσμητικές Τέχνε. Αρχέ του 50, εγκαταστάθηκε στη Νέα Υόρκη δουλεύοντας ως εικονογράφος σε μια βιοτεχνία παπουτσιών. Το 1952, περνώντας διαρκώς έξω από την καλερί Χιούγκο για να πάει στη δουλειά, ο Αλέξανδρος Ιόλας, που διεύθυνε την καλερί τον σταμάτησε και τον ρώτησε πώς το λένε και πού πηγαίνει. Σχεδιάζω παπούτσια για μια βιοτεχνία», του απάντησε ο 24χρονος ξανθός και ασθενικός νεαρός. «Μπορείτε να μου φέρετε μερικά σχέδιά σα να δω», ρώτησε ο ιόλα. Όταν την επομένη είδε τα ντοσιέ με τα γοβάκια, ο Ιόλα ενθουσιάστηκε με τα σχέδια και τον πρόωθησε στο περιοδικό Glamour σαν εικονογράφο, όπου και ξεκίνησε να γνωρίζει επιτυχία στον χώρο τη διαφήμιση. Την ίδια χρονιά ο Άντι κάνει την πρώτη του έκθεση στην καλερί Hugo, όπου και εκθέτει σχέδια παπουτσιών με μελάνη βασισμένα σε κείμενα του Τρούμαν Καπότε. Είχε αναπτύξει μια ιδιαίτερη τεχνική στα σχέδιά του, όπου εφάρμοζε μελάνι στο χαρτί. Μετέφερε την εικόνα και στη συνέχεια σκούπιζε το χαρτί ενώ ήταν ακόμη βρεγμένο. Κάτι που έμοιαζε με μια πρώιμη διαδικασία εκτύπωση και που του έδινε τη δυνατότητα να επαναλαμβάνει τη βασική εικόνα δημιουργώντα ατελείωτε παραλλαγέ πάνω στο ίδιο θέμα. Ταυτόχρονα, ασχολείται και με τη διακόσμηση καταστημάτων αλλά και την εικονογράφηση βιβλίων και δίσκων. Το ευρύ φάσμα πελατών του περιελάμβανε τη Vogue, το New Yorker αλλά και το πολυκατάστημα Bonn Teller. Ενώ το πρώτο του άρθρο το έγραψε για τον Γκλάμουρ και είχε τίτλο Η επιτυχία είναι μια δουλειά στη Νέα Υόρκη. Στα τέλη τη δεκαετία του 50, ήταν αρκετά εύπορο ώστε να ξεκινήσει και τη συλλογή έργων. Ανάμεσα σε αυτά έργα του Τζάσπερ Τζον, του Φρανκ Στέλλα, ακόμη και του Μαρσελ Ντισάν. Ενώ ξεκινάει και ο ίδιο να φτιάχνει πίνακες με χαρακτήρε από κόμικ όπω τον Μπάτμαν, τον Ποπάι, την Άνση αλλά και τον Dick Tracy. Από το 62 ξεκινάει να κατασκευάζει τους πρώτους πίνακες κουτιών σούπας κάμπελ, τους πρώτους πίνακες Elvis και Μέριλιν, αλλά και τις πρώτες μεταξιωτυπίες σε κάμβα. Ζωγραφίζει επίσης και αμέτρητα κουτάκια Coca-Cola, ενώ φτιάχνει και ξύλινες ρεπλίκες συσκευασιών προϊόντων. Το 63 ξεκινάει τη μαζική μηχανική παραγωγή εικόνων από καταναλωτικά αγαθά, εσκεμμένα μπανάλ, τυπωμένα σε μεταξωτυπίε και εφαρμόζ ο Βάλτερ Μπένλιαμιν, δεκαετίες πριν, είχε συλλάβει τον τρόπο που στο μέλλον το μηχανικά παραγόμενο έργο τέχνης θα έρθει να αντικαταστήσει τη μοναδικότητα του έργου, διαλύοντας την έννοια της και της αυθεντικότητας. Έλεγε ότι μια μοναδική υπάρξη έρχεται να υποκατασταθεί από μια πολλαπλότητα αντιγράφων, Εάν η ύπαρξη αυτή μπορούσε να χαρακτηριστεί ω συνδεδεμένη με τον τόπο και τον χρόνο τη προέλευσή τη και άρα ψυχολογικά απομακρυσμένη από τον άνθρωπο, η μηχανική αναπαραγωγή καλύπτει την απόσταση αυτή, ικανοποιώντα προφανώ την παρόρμηση απόκτηση ενό αντικειμένου σε πολύ κοντινή απόσταση μέσω τη ομοιότητά του. Ακριβώ δηλαδή ότι έκαναν οι αναπαραγωγέ του Άντι που ήθελαν να δημιουργείται η αίσθηση μια καθολική ισότητα των πραγμάτων. Ο Άντι είχε πει σε μία του συνέντευξη. Αυτό που είναι σπουδαίο σε αυτή τη χώρα είναι ότι η Αμερική ξεκίνησε την παράδοση όπου οι πιο πλούσιοι καταναλωτές ουσιαστικά αγοράζουν τα ίδια πράγματα με τους πιο φτωχούς. Έβρισκε σε αυτό λοιπόν μια αξία, η οποία είχε στον πυρήνα της την ομοιομορφία μέσω της επανάληψη. Επίσης, έλεγε συνεχώ ότι του αρέσουν τα ανιαρά πράγματα του αρέσει να είναι τα πράγματα ακριβώς τα ίδια, ξανά και ξανά. «Δεν θέλω κάτι να είναι ουσιαστικά το ίδιο», είπε σε δημοσιογράφο. «Θέλω να είναι ακριβώς το ίδιο». Προσθέτοντας και κάτι ακόμα, έναν ψυχολογικό παράγοντα, αφού έλεγε ότι όταν δει κανείς μια φρικιαστική εικόνα ξανά και ξανά και ξανά, αυτή δεν έχει ψυχολογικο παραγοντα αφου ελεγε οτι οταν δει κανεί μια φρικιαστικη εικονα ξανα και ξανα και ξανα αυτη δεν εχει πλεον τον ίδιο αντίκτυπο. Είναι προφανές λοιπόν, ότι η επανάληψη είναι και μια ψυχική λειτουργία. Επαναλαμβάνουμε τραυματικά γεγονότα προκειμένου να τα ενσωματώσουμε σε μια ψυχική οικονομία. Βέβαια για τον Άντι όλο αυτό δεν ήταν ούτε μονο φιλοσοφία ούτε απλά μια θεραπεία. Ήταν και κάτι παραπάνω. Μια ψυχαναγκαστική αιμονή με αντιφατική λειτουργία. Μια και η επανάληψη, πέρα από την προφύλαξη και την άμυνα του οργανισμού είναι και μια μορφή παραγωγής συναισθήματο. Θα επανέλθω όμω αυτό αργότερα. Για τον άντι, λοιπόν, η ζωγραφική δεν είχε ανάγκη την πρωτοτυπία και την μοναδικότητα. Ούτε και πίστευε ότι η ζωγραφική σημαίνει πρώτα κατασκευή και μετά έκθεση. Μια και αντιλαμβανόταν την ίδια τη ζωγραφική ω έκθεση. Με άλλα λόγια, άφηνε το έργο να δημιουργηθεί από τον θεατή όταν εκτεθεί. Ήθελε με αυτόν τον τρόπο το έργο να μην είναι φορτισμένο με προϋπάρχοντα νοήματα, αλλά να είναι ένα έργο ανάλαφρο, και κόντρα στη βαρύτητα της καθιερωμένης τέχνης. Είναι ξεκάθαρο λοιπόν ότι η ελαφρότητα της pop τέχνης ήρθε για να αντισταθεί στη βαρύτητα της τέχνης που επικρατούσε στην Αμερική εκείνη την περίοδο. Αυτή, του αφηρημένου εξπρεσιονισμού, ο οποίος και είχε ακαδημοποιηθεί. Πολλοί κριτικοί θεωρούσαν ότι η pop τέχνη ήρθε με διάθεση να διακομωδήσει το συναισθηματικό βάθο της αφηρημένης ζωγραφικής που κυριαρχούσε. Ο Τρούμαν, καπότε μάλιστα, είχε αποκαλέσει τον Άντι σφίγγα χωρίς ενίγμα, υπονοώντας την έλλειψη οποιουδήποτε μυστηρίου στα έργα του. Το 1949, το περιοδικό Life είχε παρουσιάσει τον αφηρημένο εξπερσιονιστή Pollock υπό τον τίτλο «Είναι ο εν ζωή ζωγράφος στι Ηνωμένε Πολιτείες». Ενώ το 1964, το ίδιο περιοδικό, παρουσίαζε τον pop καλλιτέχνη Liechtenstein υπό τον τίτλο είναι ο χειρότερο καλλιτέχνης στην Αμερική. Ακόμη, πολλοί κριτικοί κατηγόρησαν τα art για την κοινοτοπία τους. Θεωρούσαν ότι η pop art απειλούσε με τον εμπορικό σχεδιασμό της τις καλές τέχνες. Και παρότι πολλοί μοντέρνοι καλλιτέχνες είχαν ήδη ιδιοποιηθεί προϊόντα της μαζικής κουλτούρας με σκοπό να ενισχύσουν σοβαρές και υψηλέ μορφές τέχνης με παιχνιδιάρικα χαμηλά περιεχόμενα, με την Poppart, φαινόταν να συμβαίνει το ακριβώς αντίθετο. Το χαμηλό ερχόταν με διάθεση να ανατρέψει το υψηλό. Και ο Άντι βέβαια, έκανε ό,τι μπορούσε να ενισχύσει αυτό το επιχείρημα. Σε αντίθεση με το Liechtenstein, που και αυτός ιδιοποιούνταν εικόνες προϊόντων στην τέχνη του, σβήνοντας όμω τα ονόματα της μάρκας αυτών που χρησιμοποιούσε, ο Άντι τα διατηρούσε και τα αναδείκνυε. «Δεν είμαι κατά της έλεγε ο το έλεγε «Απλά πρέπει να μου αφήσει κάτι να κάνω». Ήταν προσκολλημένος δηλαδή στις ιδέες της πρωτοτυπίας, σε αντίθεση με τον Άντι που τράβηξε το θέμα με τις μάρκες των προϊόντων στα άκρα. Στην έκθεσή του με τίτλο «The American Supermarket» τον Οκτώβριο του 1964, πουλούσε με που απεικόνιζαν κονσέρβες σούπας Campbell στα 15.000 δολάρια. πουλούσε και κανονικές κονσέρβες του εμπορίου, υπογεγραμμένες από τον ίδιο, στα 650 δολάρια την κοσέρβα. Είχε μάλιστα συμπεριλάβει στην έκθεση και κουτιά από βρύλο, Μπρίλο, Κέλλοξ, Χάινς και Κάμπελ. Τα ξύλινα αυτά κουτιά, αντίγραφα χαρτόκουτων των μεταφοράς, δημιουργούσαν στενούς διαδρόμους μέσα στην καλερί στην οποία ο θεατής ένιωθε σαν να βρίσκεται μέσα σε αποθήκη σούπερ μάρκετ. Κόντρα στους κριτικούς και στους θεωρητικούς που Μποπάρτ πολλοί έσπευσαν να υπερασπιστούν τη νέα αυτή μορφή τέχνης. Ανάμεσά τους και ο Άλαν Κάπρο, συμφοιτητής του Σαπύρο που συναντήσαμε στο πέμπτο επεισόδιο και που εκπώνησε μεταπτυχιακή εργασία με θέμα τον Μοντριάν, όπου και σημερίστηκε τη διαλυτική ουτοπία του Μοντριάν εφαρμόζοντας την αυτή τη φορά στον Πόλοκ. Θέλοντας όχι απλά να εγκαταληφθεί η ζωγραφική του Πόλοκ, αλλά να διαλυθεί. Έστρεψε με αυτόν τον τρόπο την προσοχή του στα happening και στα αντικείμενα κάθε είδους που αποτελούν τα υλικά για τη νέα αυτή τέχνη. Από καρέκλε και τρόφιμα μέχρι κάλτσες και αστυνομικά αρχεία. Ο φιλόσοφος Άρθουρ Ντάντο υπήρξε επίσης ένα ένθερμος υποστηρικτής του Andy Warhol. Στο βιβλίο του Beyond the Brillo Box υποστήριξε ότι η τέχνη του Warhol ήταν μια πραγματική επανάσταση για τον τρόπο που βλέπουμε το έργο τέχνης, αφού... Εξαιτίας του Άντι, απομακρυνθήκαμε από το τι θέλει να πει ο καλλιτέχνης με το έργο του και περάσαμε στο τι θέλει να πει η φιλοσοφία της τέχνης, η οποία και φτιάχνει συνεχώς νέα αφηγήματα που χωρίς αυτά δεν υπάρχει τέχνης στο σύγχρονο κόσμο. Λέει χαρακτηριστικά ότι η φιλοσοφία της τέχνης κατέστη δυνατή όταν η τέχνη κατέστη αδύνατη. Οι περισσότεροι θεωρητικοί έδωσαν σημασία στην ομοιωματική ερμηνεία της Ποπάρτ όπου το ομοίωμα, αυτό τη εικόνα φωτογραφίας, είναι ένα αντίγραφο χωρίς προφανές πρωτότυπο μιας και το πρωτότυπο διαλύεται στι επαναλήψεις των εικόνων του. Για το θέμα όμως των αντιγράφων και των πρωτότυπων μιλήσαμε αναλυτικά στο 5ο και στο 6ο επεισόδιο οπότε δεν θα αναφέρω κάτι παραπάνω. Αυτό που έχει σημασία εδώ να αναφερθεί είναι ότι η ομοιωματική ερμηνεία προτάθηκε από πολλούς κριτικούς ενήμερου για το μεταστρουκτουραλισμό. Ο Ρολάν Μπάρτ μάλιστα έγραφε το 1980 ότι αυτό που θέλει Ποπάρτ είναι να αποσυμβολήσει το αντικείμενο. Απελευθερώνοντας την εικόνα. Ο καλλιτέχνης της Ποπάρτ δεν στέκει πίσω από το έργο του αφού και ο ίδιος δεν έχει βάθος. Είναι απλώς η επιφάνεια των πινάκων του. Δεν υπάρχει σημενόμενο δεν υπάρχει πρόθεση πουθενά. Άποψη με την οποία έδειξαν να συμφωνούν και οι Φουκό, Ντελέζ και Μποντριγιάρ, για τους οποίους το αναφορικό βάθος και υποκειμενική εσωτερικότητα είναι επίσης θύματα της απόλυτη επιφάνεια της ποπάρτου του Andy Warhol. Από την άλλη, ο ιστορικός τέχνης Thomas Crow αμφισβήτησε την ομοιωματική περιγραφή του Andy Warhol που παρουσιάζει τον καλλιτέχνο σε έναν απαθή άνθρωπο και τις εικόνες του ως τυχαίες. Μια και κάτω από την αίγλυη επιφάνεια των φετύχ εμπορευμάτων και το στάρ, κρύβεται η τραγωδία. Μια τραγωδία που απεικόνισε πολλές φορές τα έργα του Warhol, με εικόνες από αυτοκινητιστικά δυστυχήματα, θανάτους κτλ, τα οποία και έδειχνε σε επαναλαμβανόμενα καρέ. Και επιστρέφουμε σε αυτό που ανέφερα προηγουμένως για την ψυχαναγκαστική αιμονή τη επανάληψης, η οποία κρύβει μια αντιφατική λειτουργία. Μια και πέρα από την προφύλαξη και την άμυνα του οργανισμού, είναι και μια μορφή παραγωγή συναισθημάτων. Αυτή τη μορφή ενσυναίσθηση έμοιαζε να αναζητά με τόση αιμονή ο άντη στην τέχνη του, αφού είχε τη φήμη του απαθού και ασεξουαλικού, κάνοντα μάλιστα και δηλώσει πάνω στο θέμα. Λέγοντα ότι το σεξ είναι το μεγαλύτερο τίποτα όλων των εποχών και ότι το σεξ είναι πιο συναρπαστικό στην οθόνη και ανάμεσα στι παρά σε τόνια Η τέχνη του έμοιαζε να θέλει να καλύψει αυτή τη συναισθηματική απόσταση που είχε από ανθρώπους και πράγματα. Απόσταση που μπορεί να περιγραφεί και από το τραγικό περιστατικό με τον αγαπημένο του σούπερ στάρ Φρέντ Χέρκο. Ο Χέρκο ήταν χορευτής, μουσικός και ηθοποιό και συμμετείχε σε πολλά film του Άντι. Αλλά η κατάχρηση Speed και LSD επηρέασε την υγεία του καθιστώντας τον ανίκανο να χορέψει. Γεγονό που τον οδήγησε στην αυτοκτονία, πηδώντα το κενό από το παράθυρο διαμερίσματο φίλου του το 1964. Ο Άντι, μετά το τραγικό συμβάν, είπε ότι ήταν κρίμα που ο Φρέντι δεν τον είχε ενημερώσει για την αυτοκτονία του, γιατί θα μπορούσαν να το είχαν τραβήξει όλο αυτό σε φίλ. Ήταν η δεκαετία που ο Άντι είχε στραφεί στην παραγωγή avant-garde και γύριζε όλη μέρα με μια μηχανή στο χέρι, δείχνοντα να μην τον απασχολεί τίποτα άλλο. Οι ταινίες του μάλιστα σηματοδότησαν το underground της 60s και πολλά από τα γυρίσματα τα έκανε μέσα στο στούντιό του χρησιμοποιώντας για ηθοποιούς πολλούς από τους θαμόνες. Από το 62 μέχρι το 67 στούντιό του ήταν ένα χώρος στη διεύθυνση East 47th Street που στο παρελθόν στέγαζε ένα εργοστάσιο και γι' αυτό ονομάστηκε factory. Το 67 Αναγκάστηκε να μεταφέρει το στούντιό του στη Union Square, γιατί το κτίριο θα κατεδαφιζόταν. Αλλά το όνομα «Factory» δεν άλλαξε εκ τότε. Το στούντιο του Άντι σύντομα εξελίχθηκε σε καλλιτεχνικό στέκι, δημιουργώντας ένα είδος cult που αγνοούσε και πολλές φορές προκαλούσε τις συντηρητικές κοινωνικές απόψεις. Σχεδόν όλα του τα «Film» που γυρίστηκαν στο «Factory» περιείχαν γυμνό, σεξ, χρήση ναρκωτικών, σχέσεις ομο από εκεί περνούσαν και προσωπικότητες όπως αυτές του Lou Reed, του Bob Dylan, της Madonna, του Mick Jagger, της Grace Jones, του Σαλβαντόρ του Allen Ginsberg και αμέτρητες άλλε. Μέσα σε αυτό το κλίμα που επικρατούσε στο Φάκτορι, η Βαλερή Σολάνα προσπάθησε επανειλημμένα να πείσει τον Άντι να παραγάγει ένα έργο που είχε γράψει με τίτλο Up Ο Άντι την αγνόησε. Το έργο ήταν βασισμένο στο της τη Στο οποίο και οραματιζόταν έναν κόσμο χωρί άντρε, καλώντα πολίτε υπεύθυνε γυναίκε που αναζητούν τη συγκίνηση, να ανατρέψουν την κυβέρνηση, να εξαλείψουν το χρηματικό σύστημα και να εξαφανίσουν το ανδρικό φύλλο. Η Βαλερή προσπάθησε μάλιστα να πείσει τον Άντι να βοηθήσει στην πρόωθηση του ΣΚΑΜ, ρωτώντα τον σε ένα γράμμα στα μέσα του 1967 αν ήθελε να γίνει μέλο τη Men's Obsiliaρη, τη ομάδα συμπαθητικών ανδρών που σύμφωνα με το μανιφέστο τη εργάζονταν επιμελώ για να εξαφανιστούν. Η Βαλερή νόμιζε ότι ο Άντι προσπαθούσε να κλέψει το μανιφέστο της. Κάποια στιγμή, ο Άντι τοποθέτησε κατά λάθος το χειρόγραφο του έργου της σε ένα ξεχασμένο μπαούλο, αλλά η Σολάνας πίστευε ότι ήθελε να κλέψει την πνευματική τη ιδιοκτησία. Τις εβδομάδες που προηγήθηκαν του πυροβολισμού, η Βαλερή τηλεφώνησε επανειλημμένα στο γραφείο του Άντι, το αλλά ο Άντι την αγνοούσε. Και κάπως έτσι φτάνουμε στο τραγικό περιστατικό των πυροβολισμών. Επιστρέφουμε τώρα στο νοσοκομείο Κολόμπους, όπου οι γιατροί θεώρησαν αρχικά τον Άντι νεκρό. Επάνω στη στιγμή, ένας ταλαντούχος χειρουργός με το όνομα Giuseppe Rossi, που τσέκαρε έναν ασθενή που ανάρωνε στη μονάδα εντατικής Άκουσε την κλίση για βοήθεια θύματος πυροβολισμού και έσπευσε στα επίγοντα. Την ώρα που οι γιατροί ενημέρωναν τον Ρώση για την περίπτωση, αυτός θέλησε να κάνει έναν τελικό ελέγχο στο πτώμα, σηκώνοντας τα βλέφαρα για να δει αν ανταποκρίνεται στον φακό. Η κόρη του μάτιού του ανταποκρινόταν, που σήμαινε ότι ο Άντι ήταν ακόμα ζωντανός, αλλά σε βαθύ σοκ. Ο γιατρός βρήκε την πληγή της σφαίρα στη δεξιά πλευρά του Warhol, περίπου στο μέσο του θώρακα που αιμορραγούσε από το διαμπεραίες τράφμα στην αριστερή πλευρά της πλάτης. Οι γιατροί τοποθέτησαν θωρακικό σωλήνα προκειμένου να αντιμετωπίσουν τον δεξί πνεύμονα που κατέρεε. Του έβαλαν σωλήνακι για οξυγόνο, ζήτησαν αίμα και μετέφεραν τον ασθενή στο χειρουργείο. Ο Άντι στάθηκε τυχερός. Πρώτον, γιατί ο γιατρό Ρώση είχε εξειδίκευση στην εγχείρηση ανοιχτή καρδιάς και δεύτερον, γιατί ο Ιταλός μετανάστης ήταν δύσκολο να βρει σταθερή θέση στο προσωπικό του νοσοκομείου, οπότε και αναγκαζόταν να εργάζεται σε πολλέ αίθουσε επιγόντων περιστατικών σε όλη την επικράτεια τη Νέα Υόρκη, όπου και βρέθηκε αντιμέτωπο με πολλά θύματα πυροβολισμού. Ο Ρώση, δίχω να χάσει χρόνο, κάνει μια τομή στο στρίθο του Άντι και ξεκινάει χειρουργείο διάρκεια 5 ωρών. Κατά τη διάρκεια της εχείρηση, ο Άντι υπέστη καρδιακή ανακοπή με αποτέλεσμα ο Ρώση να βάλει το χέρι του στην καρδιά του Άντι ψάχνοντα με τα δάχτυλα τον θρόμβο. Επαναφέρει την καρδιά και, κάνοντα μια νέα τομή μέχρι τον αφαλό, αφαιρεί σπλήνα και ένα τραυματισμένο κομμάτι του ύπατο. Ο Ρώση χρησιμοποίησε μεγάλα αράματα για να σφραγίσει το μεγαλύτερο μέρο του οργάνου ώστε να μπορέσει να το κόψει χωρί να χάσει περισσότερο αίμα, την ώρα που γινόταν μετάγκηση στον Άντι. Μέχρι το τέλο της εγχείρηση ο Άντι έλαβε 12 μονάδες αίματος. Για λόγους ευκολίας και ασφάλειας και ίσως επειδή δεν ήταν σίγουρος ότι ο ασθενής του θα επιζούσε, ο Ρώση έραψε τον ασθενή κάπως αδέξια με τεράστια ράματα, με αποτέλεσμα ο κορμός του Άντι να θυμίζει τον Φράνκεστάιν. Ο Άντι θα ήταν αναγκασμένος να φοράει χειρουργικό κορσέ για το υπόλοιπο της ζωής του, ώστε να συγκρατεί τα όργανά του. Τι σουλέ αυτέ δεν δίστασε μάλιστα να δείξει χρόνια αργότερα λέγοντα ότι οι άνθρωποι μερικέ φορέ λένε ότι ο τρόπο που συμβαίνουν τα πράγματα στι ταινίε είναι εξωπραγματικό, αλλά στην πραγματικότητα, εξωπραγματικό είναι ο τρόπος που συμβαίνουν τα πράγματα στη ζωή. Οι ταινίε κάνουν τα συναισθήματα να φαίνονται τόσο δυνατά και αληθινά, ενώ όταν πραγματικά σου συμβαίνουν πράγματα, είναι σαν να βλέπει τηλεόραση, δεν νιώθει τίποτα. Η Βαλερή Σολάνα συνελήφθη λίγη ώρα αργότερα, διαγνώστηκε με παρανοϊκή σχιζοφρένεια και τελικά καταδικάστηκε σε τρία χρόνια φυλάκισης. Μετά από αυτό το περιστατικό, ο Άντι άλλαξε τελείως, κρατώντας αποστάσεις από τον αντισυμβατικό περίγυρο του. Το factory έγινε ένας πιο επαγγελματικός χώρος και νέοι καλλιτέχνε με το κατάλληλο dress code συμμετείχαν στο νέο πια brand. Το μότο στο νέο αυτό επιχειρηματικό πια project ήταν «You make money for Andy, you make money for yourself». Ο Andy αντιμετωπιζόταν πια ως το αφεντικό. Ο πουρές λαχανικών αντικατέστησε τις ανθεταμίνες και η δίσκο την ψυχεδέλεια, ενώ η επιχείρηση μπήκε στον χώρο της mainstream τηλεόρασης και των περιοδικών. Μόνο ένα πράγμα έμεινε το ίδιο. Όσοι δεν ήταν cool, απολύονταν. Με μια γκάμα έργων από το συναρπαστικό έως το γελίο, ο Άντι Βουόρχολ υιοθέτησε έναν νέο τρόπο ζωής μέσα σε έναν κόσμο εικόνων αντικειμένων, στον οποίο η φήμη υποτάσσεται στη διασημότητα και η άβρα στην έγκλη. Η ελαφρότητα και ο φαινομενικός ιστορικός εκμυδενισμός που επιχείρησε με την τέχνη του παρεξηγήθηκε από πολλού ως ένας νοηματικός εκμυδενισμός της καλλιτεχνικής δημιουργίας ή με άλλα λόγια, ως ένα άδειασμα. Ο Άντι, όμως, μας έκανε ξεκάθαρο ότι η ερμηνεία ενός εργουτέχνης δεσμεύεται ερμηνεια ενος τέχνης από την ιστορική εξήγησή του. Αφού, χωρίς τη βαρύτητα του αφηρημένου εξπρεσιονισμού, δεν θα υπήρχε η ανάγκη για την ελαφρότητα του έργου του και άρα ούτε και ο ίδιος. Αυτό είχε ω αποτέλεσμα, από τον Άντι Κέπιτα, η ματιά και η άποψη που έχουμε για το τι είναι τέχνη και καλλιτέχνη να πάψει να είναι τόσο αθώο. Και πώς αλλιώς, αφού όπως συνήθιζε να λέει και ο ίδιος, καλλιτέχνη είναι κάποιος που παράγει πράγματα που οι άνθρωποι δεν χρειάζεται να έχουν. Στρατευμένος ή απαθής, κριτικός ή αυτάρεσκος, επιφανειακός ή με συναισθηματικό βάθος, ο Warholς, έδειξε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο ότι η μάχη ανάμεσα στο στρατόπεδο τη απλή καθημερινότητας και του μεταφυσικού ιδεαλισμού καλά κρατεί. Και παραφράζοντας λίγο τον Μπένιαμι, θα μπορούσα να πω ότι διατυπώθηκαν πολλές μάταιες σκέψεις σχετικά με το κατά πόσον υποπάρτ είναι τέχνη. Το πρωταρχικό ερώτημα, όμως, κατά πόσον η ίδια υποπάρτ μετέβαλε ολόκληρη τη φύση της τέχνης δεν τέθηκε. Ιδιαίτερα δε όταν πια είναι γνωστό ότι η μαζική παραγωγή προκαλεί και μαζική όραση παρασύροντας με αυτόν τον τρόπο όλες τις αισθητικές αξίες. Μετά από ένα ταξίδι στην Ιταλία, ο Άντι πεθαίνει στον ύπνο του στις 22 Φεβρουαρίου του 1987 έπειτα από επιπλοκές μετά από εχείριση αφαίρεση σχολής. Ήταν 58 χρονών. «Death and money changes everything honey», συνήθιζε να λέει. Ας αφήσουμε όμως για λίγο στην άκρη τη διαμάχη ανάμεσα στην υψηλή και τη χαμηλή τέχνη, στον παιδαριώδη ιδεαλισμό και τον κοινικό πραγματισμό και σαν να ρωτηθούμε πώς ένιωσαν οι θεατές που είδαν κονσέρβες σούπας να εκτίθενται ως εργατέχνης ή ακόμη πώς ένιωσε ο κόσμος που είδε ταινία σχεδόν μια ώρα, στην οποία ζευγάρια απλά φιλιόντουσαν για 3,5 λεπτά το καθένα όλοι τους άστησαν και ρώτησαν με απορία. είναι αυτό τέχνη ενέ ναι, λοιπόν αυτό είναι τέχνη Ακούσατε το podcast Είναι αυτό τέχνη. Στην επιμέλεια του podcast ήταν ο στο Αντσίκη. Τεχνική Επεξεργασία Γιώργο Μπονια. Περισσότερε λεπτομέρειε και βιβλιογραφικέ πηγέ που χρησιμοποιήθηκαν για την έρευνα του επεισόδίου μπορείτε να βρείτε στην περιγραφή του podcast. Εάν σα άρεσε αυτό που μόλι ακούσατε, βρείτε μα στο site andzik.com ή ακολουθήστε μα σε όλε τι πλατφόρμες που υποστηρίζουν podcast στο Spotify, στο Apple Podcasts στο Google Podcasts ή σε όποια εφαρμογή προτιμάτα.